0: Thank you. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de Luz Bolivia. Yo soy Marlene Valverde, España, quien está coordinando las charlas de los días miércoles. Ya estamos eh, más de dos años y, bueno, pues, eh, haciendo diferentes charlas desde dis de distintos ámbitos para que ustedes, pues, sigan un proceso de desarrollo transpersonal, sobre todo elevar un poquito el estado de conciencia, conocer nuevas técnicas que nos ayuden a mejorar como seres humanos. En fin, ese es uno de los objetivos de la, de la comunidad de Luz Bolivia. Y también estamos, pues, con senderismo y meditación. En noviembre estaremos yendo el sábado 5 de, pues, de noviembre, <risa> a la Laguna de Charquini, así que las personas que gustan visitar, es una laguna preciosa que está cerca del Huayna Potosí. Entonces, pues, van a ser bienvenidos. Tenemos el tercer sábado las constelaciones familiares. Si quieren ustedes participar de esta hermosa sesión y terapia de las constelaciones familiares para ayudar a nuestros árboles, a que se ordenen, a, a ver nuestro sistema, cómo está, a mejorarlo. En fin, es una herramienta muy, muy linda. Y, por supuesto, yo estoy con los registros akashicos y angelicales haciendo las lecturas para aquellas personas que tengan situaciones muy difíciles en las que no pueden resolver, pues dentro de la sesión se ven ...tanto las vidas pasadas, la presente y la, las futuras, pueden preguntar todo aquello. Y también, pues, eh, se hacen sanaciones akáshicas, especiales, dispensaciones kármicas, en fin, es algo muy, muy lindo realmente. Tenemos aquí el saludo, hola Silvia, qué lindo, muy buenas noches, ella siempre está aquí, y lo mismo que Karencita... Eh, nos dice buenas noches, saludos desde La Paz, Bolivia, mucha. Carencita también es una de nuestras fans de la comunidad. <ríe> María Estela dice, hola, agradezco esta bella oportunidad, me conecto desde Colombia. Qué bonito saber, pues. Escríbanos, escríbanos, pues ahora vamos a tener una charla muy bonita que es sobre la comunicación para la armonía y el bienestar con Violaine felten y Ana Ichazú, impulsoras de la comunicación no violenta en Bolivia. Ahora se las presento. Bienvenida, Vi, Bi, bienvenida Ana un gusto que estén aquí, qué lindo.
1: Hola, gracias, gracias por la invitación, Marlene, por este espacio. Estoy admirada con la tecnología y con la, la, la belleza de la presentación y encantada de estar aquí. Qué lindo, sí. pues.
2: Igualmente, igualmente, Marlene. Bueno, yo siempre feliz de compartir también con Vi esta, estas ganas de, de, de llegar a más personas ¿no? con esto que es la comunicación no violenta. Tú decías hace un momento cómo hay herramientas ¿no? que nos ayudan en nuestro desarrollo. Y realmente, eh, bueno, comunicación no violenta es una de esas herramientas simple y va directo a donde queremos llegar. Qué lindo. Bueno,
0: mientras se van conectando, por favor, cuéntenos eh, cómo les ha motivado o qué les ha motivado a este tema. ¿Qué les ha motivado a llegar a ser impulsoras de la, de la comunicación no violenta? Vi, uh -huh. bueno, sí. vamos a empezar contigo. Sí, Ya, yeah, conmigo.
1: Mira, uh -huh. eh, yo... Eh, para mí, mi, mi camino de desarrollo personal empezó realmente con la maternidad. Y Anita me estaba acompañando como terapeuta cuando mi, mi hija, ahora mi hija mayor, <ríe> era chiquita. Y en una sesión, Anita me dijo, ¿has escuchado hablar de la comunicación no violenta? Y... Yo, ¿no? Tuve una reacción que muchas personas tienen cuando escuchan ese nombre, Comunicación No Violenta, yo dije, ¡Oh! Ella cree que la pego a mi hija, ¿no? Ella cree que la a mi hija. Y entonces me bloqueé por completo y le dije, no, 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 y no le pregunté nada más. Y mira que pasaron tres años más que yo seguía buscando herramientas para criar a mi hija de una manera más amorosa, eh... Más, eh, más calurosa que no es la crianza que yo recibí tal vez por mi cultura, no sé yo seguía buscando y me llegó por otro lado por una mamá del colegio que fue mi primera eh, formadora en comunicación no violenta Sofía Lewandowski y ella me habló de comunicación no violenta y tardé mucho en asociar que ah era lo mismo de lo cual me había hablado Anita y realmente fue, yo me enamoré, eh, le, leí el libro de base de la CNB que vamos a mostrar al final para las personas que quieran investigar más. Y esa semana como que se me abrió todo, no sé cómo decirte, yo tenía tanta desesperanza en mis relaciones, en el mundo, eh, estaba muy escéptica, ¿no? Y, y eso así como que abrió el horizonte y de repente había esperanza, de, de repente había un camino, no solo para mí, para mi familia, sino para el mundo. Entonces realmente fue eh, amor a primera vista. <risa> y de ahí seguí el camino pues con Anita, ahora sí voy a dejar que ella comente.
0: <risa> que continúe Anita. Anita. <risa>
2: Sí, bueno, gracias, Vi. Eh, tal vez mi camino fue un poco distinto, ¿no? Eh, yo pienso, yo, yo me veo a mí misma como una persona que he sido desde niña bastante sensible, eh, bastante sensible a las miradas, a los gestos, a las palabras, por supuesto, ¿no? Al trato en general. Y desde muy chiquita yo sabía que quería trabajar con niños cuando fuera grande. Porque, eh, ve, no sé, yo veía como que había niños como yo por todas partes y que decía cuando sea grande me gustaría acompañarlos, ¿no? Me gustaría trabajar con ellos. Primero pensé que en medicina, yo mi primera proyección fue ser médica, pediatra. Y eh, de hecho hice un año en la universidad eh, para formarme como médica, pero ahí me di cuenta de que prefería la educación, entonces seguí el camino de la pedagogía. Y estudiando pedagogía yo eh, siempre decía, deben haber otras formas de educar, otras formas de comunicarse con los niños, los adultos seguramente podemos aprender otras formas para llegar a ellos de otra manera. Porque, como te digo, yo cuando era niña considero que me costó mucho la escuela, eh, me costó mucho tener algunas relaciones, incluso en la familia, con amigos, todo, ¿no? Y así es que encontré la comunicación no violenta, ¿no? La, que yo la llamé comunicación consciente o también comunicación auténtica, comunicación profunda, son distintos nombres a los que yo me he ido vinculando, ¿no? Y eh, me formé también como guía Montessori. Entonces, en el sistema Montessori, pues hay full comunicación no violenta, ¿no? Y ahí es que, bueno, fui practicando y practicando y aprendiendo hasta que hubo estas oportunidades como las que dice Vi. Apareció Sofía Lewandowski en nuestra vida, hicimos unos talleres aquí en La Paz y. De ahí ya es otra historia. Pero sí la incorporé en mi vida personal, en mi vida familiar. Procuro que esté en mi vida de trabajo también, ¿no? En mi vida laboral. En general, cuesta. No voy a decir que es este, un camino lano. Siempre nos, nos cuesta y, y, y necesitamos seguir practicando, ¿no? Mm. Eso es lo que puedo contar, Sibi. Sí, no,
1: ya no veo a Marlene, así que no sé si está o no está.
2: Tal vez le falló la conexión por un momento.
1: Sí. Bueno, tal vez podemos empe empezar explicando qué es en realidad, ¿no? La comunicación no violenta. Eh, hemos, eh, en, el, en el afiche, aquí en el nombre que se ve aquí abajo, dice comunicación para la armonía y el bienestar. Porque eh, esos son algunos de los objetivos de esta herramienta, ¿no? generar más armonía, más paz eh, y, y, y más bienestar. Y, y lo que decía en un principio, ¿no? A veces el nombre choca o puede generar eh, in, mmm, como falsas eh, percepciones de lo que es, ¿no? A veces la gente piensa, por ejemplo, que comunicación no violenta significa que ya no me puedo quejar, ya no puedo reclamar, no puedo enojarme, ¿no? Eh, o, eh, o, o tal vez eh, incluso piensan que, ¿no? Con el no, y eso es algo que aprendemos en comunicación no violenta, con el no estamos reforzando lo que no queremos. Entonces, ¿por qué se llama no violenta? ¿No? Eh, y en realidad, ¿no? Yo tenía ese problema con... Al inicio yo decía a Sofía y le decía, pero qué mal nombre, ¿por qué han elegido ese nombre? ¿No? Hasta que entendí que en realidad esta corriente fue fundada por un psicólogo estadounidense en los años 60. Eh, se llama Marshall Rosenberg. Y eh, Marshall eh, estudió, como, eh, est ¿no? estudió psicología, llegó al doctorado buscando respuestas sobre por qué eh, en algunas situaciones las personas parecían disfrutar de la violencia y por qué otras personas u otra en otras situaciones, las personas podían ser inmensamente compasivas y benevolentes, incluso ante la violencia. ¿no? Entonces, él tenía ese, ese cuestionamiento y, y saliendo doctor en psicología, no, no salió satisfecho. No encontró las respuestas que quería y entonces ahí estudió eh, ¿no? otras corrientes, muchas corrientes espirituales, y entre esas la corriente de no violencia de Gandhi. ¿no? Y es de ahí que sacó el nombre, aunque la, los conceptos vienen de diferentes fuentes. ¿no? Eh, y, y es por eso que se llama comunicación no violenta, porque... Es una herramienta que nos da pasos concretos, como un camino estructurado, claro, para llegar a ese espíritu de no violencia que, vi, ¿no? que vivía y, 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 y compartía Gandhi. Entonces, eh, ¿y por qué se llama no violencia? ¿no? También la corriente de Gandhi no es porque estamos luchando contra la violencia, no sino que esa es una traducción del sánscrito, de la palabra ahimsa. Y en sánscrito, los conceptos más sagrados se deben nombrar por su opuesto. Es como una manera de honrar el concepto. ¿no? Entonces, no decimos lo que es, decimos lo que no es. Pero en el fondo, ¿qué es? La, la, ese, esa, ese espíritu de no violencia es un respeto, un, un honrar a todos los seres vivos, no solo seres humanos, sino todos los seres vivos. Y ese espíritu es el que eh, intentamos y, y, y está, digamos, eh, está queriendo transmitir y vivir la comunicación no violenta. Mm. Si en un ratito... En un ratito, con Anita hemos previsto dar un ejemplo para que sea más claro, ¿no? Eh, y antes de eso, solamente quisiera nombrar cuatro valores claves de la comunicación no violenta. Anita hablaba de diferentes nombres, ¿no? Tiene una variedad de nombres esta herramienta. Y escuché a Anita hablar de comunicación consciente, por ejemplo, de comunicación auténtica. Y efectivamente, la elección consciente es una gran parte de esta herramienta. Es decir, no se trata de luchar contra, por ejemplo, mi enojo o, o mi, mis ganas de gritar, ¿no? o qué sé yo, sino de tomar conciencia de que eso está en mí y elegir conscientemente qué voy a hacer con eso. Entonces, también está la autenticidad, es poder decir, aprendemos a, a decir, en este momento siento enojo, ¿no? Decirme a mí y, y reconocerlo y también decir a las personas a mi alrededor, hablo de enojo, pero puede ser cualquier sentimiento, ¿no? Eh, la comunicación no violenta prioriza la conexión entre seres humanos y también con otros seres vivos sobre todo lo demás. Es decir, que antes de buscar soluciones, no, eh, antes de, de cualquier cosa vamos a buscar conectar. Porque a través de esa conexión, cuando dos seres humanos se pueden escuchar y se pueden entender, ahí es donde se genera más paz, más armonía, más bienestar. Y ahí también se encuentran soluciones más creativas, ¿no? Entonces, eh, eso yo quería nombrar, Anita. No sé si quieres decir algo más antes
0: de dar nuestro ejemplo. Una pregunta, Vi. Claro. ¿Esto de la, de la comunicación también estaría relacionado con la escucha consciente?
1: Ajá, sí. Eh, en, en CNB, le llamamos comunicación no violenta, se llama para más un atajo, digamos, CNB. Uh
2: -huh. eh,
1: sí, aprendemos a escuchar. Es una, es una parte muy importante del proceso. Escuchar a otra persona de manera muy
0: profunda y también escucharse. Sí, indudablemente. Sí. Anita. Lo que,
2: lo que yo quisiera eh, decir es que... Eh, nosotros vamos desarrollando estas habilidades. La habilidad de la escucha activa, ¿sí? La habilidad de poder decir lo que siento, decir lo que, lo que necesito, ¿sí? de preguntar al otro qué siente y qué necesita. Es una habilidad con la que no necesariamente nacemos. Puede haber personas que tienen una, diríamos, una inteligencia interpersonal, intrapersonal, más desarrollada, ¿no? Pero que todas las personas, si queremos, si tenemos el interés, la intención, podemos buscar la manera de desarrollar estas habilidades, eh, Marlene. Entonces podemos ir de ser menos hábiles a ser cada vez más hábiles. Y eso lo logramos con la práctica, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos transmitir en, este, en, esta, en estos minutos que tenemos a disposición es que si quisiéramos realmente de manera personal o en nuestra familia o donde estemos, nosotros podemos desarrollar estas habilidades. Hay las maneras.
0: ¿Cómo se desarrollaría? Esto empezaría, no sé, me imagino que tal vez con los padres porque los niños copian
2: lo que hacen los padres. Esto es 100% así, no solo los padres, todo el entorno, ¿no? Nosotros podríamos decir, tal vez estoy dando un juicio también, ¿no? O sea, en CNB nos cuidamos mucho con el tema de los juicios, hasta en eso nos autoobservamos y decimos, ¿será que estoy juzgando en este momento? ¿No? Cuando digo, ay, yo tengo libertad de dar mi opinión, tal vez estoy juzgando, juzgándome y juzgando a los demás pero podemos ver ahorita en los acontecimientos mismos que estamos viviendo en el día a día, estamos en unas manifestaciones de mucha violencia, ¿sí? Uh -huh. Mucha incapacidad de escuchar al otro, de ver al otro y, y preguntarme qué me está diciendo con su comportamiento, qué está pidiendo con esos gritos, con, ese, con esa actitud de, de no te tolero, no te aguanto, qué me están diciendo, ¿sí? Y todo esto lo estamos modelando los adultos para los niños. O sea, nosotros podemos ir a un colegio y decir, hay que tratarnos bien, hagamos acuerdos de convivencia, seamos no violentos. Pero si los niños siguen viendo este modelo en la sociedad, sabemos que las acciones dicen más que las palabras, ¿no? Así es.
0: Y ¿Cómo lo ¿cómo lo trabajan ustedes? Tal vez
1: ahora es buen momento para una demostración. Y sí, veremos cómo nos sale. Va a ser una demostración.
0: <risa>
1: sí. No sé, Marlene, si ¿sí hay manera de ponernos lado a lado con Anita.
0: Eh, sí, claro que sí. Déjenme uh -huh. ver. Ahí pues sí. está. Yo me pongo al costadito o las es dejo buena. mejor.
2: No, perfecto, está bien. Bueno, como tú quieras.
1: Perfecto, como quieras. Okay. Ah, voy, a, voy a enchufar mi computadora. Tiene una necesidad de energía. Ah, este, aquí. Calculé que iba a durar todo el tiempo. Aparentemente calculé mal. Entonces, vamos a hacer una demostración. Primero usando una, un lenguaje y unas actitudes que son muy comunes en nuestra sociedad <coughs> y son, vamos a decir, habituales, no es SNB. ¿no? La primera demostración que vamos a hacer es así como una conversación muy habitual que posiblemente va, va a resonar con algunas personas que están escuchando y luego vamos a rehacer esa conversación utilizando comunicación no violenta, ¿no? Como dice Anita, a ver cómo nos sale, Este, lo, lo vamos a hacer de manera muy espontánea, y bueno, veamos. Entonces, va a ser una conversación entre una madre y una hija, ¿no? Y yo voy a ser la mamá y Anita vas a ser la hija, ¿verdad? Hija adolescente. Hija adolescente, sí. Muy, muy buena aclaración. Gracias. Bueno, entonces yo voy a ser la, la mamá. Mm. Hijita, no puedo creer cómo está tu cuarto. Es insoportable verlo así. Qué desordenada que eres. Ya no soporto ver todas esas cosas aquí. Por favor, puedes ponerte a guardar
2: ahora mismo ya no aguanto. Ay, mamá, no molestes. Sal de mi cuarto. Si no quieres mirar el, lo que hay en mi cuarto, cierra la puerta. No entres. Ay, no voy a tolerar que me hables así, Anita. Pero mamá, la que viene a controlar, parece que entraras y escanearas mi cuarto cada vez que entras.
1: Ay, no, me voy. Es insoportable para mí. Ay, mejor, mejor no hablemos. Bueno, aquí es ¿no? un ejemplo corto de cómo podría ir una conversación habitual o discusión, yendo a la discusión ¿no? sobre el tema de, del orden en este caso. Y ahora vamos a volver a hacer esto con otras herramientas.
2: Hola hijita, ¿en qué estás? Ay, mamá, hola. Estoy aquí descansando. Me cansé mucho hoy en el colegio. Mm. Mm,
1: estás queriendo descansar y recuperar un poco. Sí, uff, fue un día pesado. Mm. Sí, ¿sabes qué? Para mí también fue un día pesado. Y te cuento que cuando llego y, y veo en tu cuarto... ¿no? Esas medias que están en el piso desde ayer, eh, me siento bastante incómoda y no estoy a gusto, porque para mí, tú sabes, es muy importante el orden, ¿no? ver las cosas lindas en nuestro hogar, y me encantaría que pudiéramos eh, ¿no? llegar a un acuerdo sobre cuándo ordenas o ¿Cómo
2: ordenas? ¿Qué, ¿Cómo te suena esto? Mm, la verdad es que también, o sea, tener el cuarto ordenado me ayudaría. Porque me gusta, me gustaría verlo limpio. Ay, a veces me da flojera. Llego muy cansada del colegio. Pero también entiendo que tú estás cansada trabajaste mm. mucho, mm, ¿qué podríamos hacer, no? Mm. Sí, eh, bueno, he
1: pensado en varias opciones, pero no sé si ahora es buen momento para pensar en eso o quieres que mañana por la tarde nos sentemos en el sillón y pensemos en diferentes estrategias.
2: Mm, sí, me parece bien. Ahora estoy realmente con una necesidad de descansar, mamá. Sí, yo y, también. Sí, entonces mañana podemos hablar o tal vez dentro de un rato. Dame un ratito para que descanse y después conversamos. ¿Está bien? Sí,
1: me gusta esa idea. Yo también voy a descansar un rato. Gracias. <risa> entonces aquí tendríamos una como... Una, otra opción de conversación, ¿no? Podríamos decir ideal, tal vez. Tal vez puede ser que no parezca realista, ¿no? En un principio. Porque esta, esta interacción que tuvimos supone que ambas personas tienen eh, conocimiento y práctica de esta herramienta. Que no siempre va a ser el caso, ¿no? Pero lo, lo, lo lindo y lo, lo que más esperanza da tal vez de esta herramienta, así como todo, es contagioso, ¿no? Así como hablaban, hablábamos de, de modelos que, ¿no? que estamos dando a los niños, también una persona que practica la comunicación no violenta va a tener un efecto multiplicador, ¿no? Y las personas a su alrededor o en, la, en una misma conversación, el que yo esté trayendo la conciencia de la CNB, porque más allá del lenguaje es una conciencia, ¿no? eh, va, va a afectar positivamente a nuestra interacción. ¿no? Eh, sí, Anita, ¿quieres agregar algo sobre esta demostración que hicimos? <risa>
2: Sí, claro, lo que, lo que salta a la vista es eh, que a través de CNB lo que vamos haciendo es como deteniendo la reactividad, deteniendo la impulsividad, ¿no? Esa reacción que sale de, del querer que las cosas salgan como yo quiero que salgan, cuando yo quiero que salgan, ¿no? Y me detengo a ver... Eh, a revisar lo que yo estoy sintiendo, lo que siente el otro, ¿sí? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita la otra persona, no? Entonces, por supuesto, como decía Vi, puede haber sonado no muy realista, ¿sí? pero si con niños comenzamos temprano a practicar CNB, no vamos a llegar a las actitudes adolescentes de reactividad y de resistencia, o es mucho menos probable que lleguemos a estos puntos, ¿no? Entonces, yo siempre eh, me acuerdo que mi mamá decía, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes, ¿no? ¿Era un dicho? No sé si se acuerdan. No, sí. Sí, y la sí, verdad sí. es que, claro, cuando uno quiere comenzar a comunicarse con su hijo o con su estudiante en la adolescencia, si no ha hecho un trayecto con ellos, es difícil, es difícil, o sea, es, es más desafiante, ¿no? Entonces, uh -huh. si comenzamos pronto, vamos a tener una buena práctica cuando el, el, el adolescente está en ese periodo crítico de la vida que es real, es crítico para todos hemos pasado, los que somos adultos, por ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y yo quiero,
1: quiero... agregar una pregunta.
0: Eh, se dice, ¿no? No, no sé si estará comprobado, que los niños que nacen por cesárea tienen tendencia a la pereza. Y hay niños que, por naturaleza, digamos, son flojitos, niños, niñas son flojitos. ¿Qué se puede hacer en esos
2: casos? <risa> Esa es una pregunta muy especial, ¿no? Mm. Yo pienso que en, el, en la crianza en general el acompañamiento amoroso da muchos resultados, ¿sí? Entonces, igual que yo eh, acompaño a los niños a que adquieran un hábito como lavarse los dientes, y eso se vuelve una parte de la rutina diaria, ¿no? Si lo practico con ellos, si les muestro la forma, si lo hago de cierta manera jugando, agradable, no forzado, ¿no? Como lávate los dientes, se te van a caer, ¿no? O si no te lavas bien, vas a ir al dentista y vas a ver ahí lo que es, lo que es el dolor, ¿no? Más o menos, no. Si uno amorosamente le dice, ¡Ah, tus dientes, qué lindos, eh, te van a acompañar toda la vida, cuídalos, ven conmigo, nos vamos a, a lavar, es muy distinto, ¿no? Entonces, igualmente, eh, con el tema de la flojera, podemos hacer algo, ¿no? Mm. Pero siempre la mejor, la, la mejor opción es el acompañamiento y la constancia. Si el niño no lo tiene, el papá o la mamá o el educador puede estar acompañando constantemente hasta que se vuelva un hábito, ¿no? Y uh -huh. con los niños pequeñitos hay mil formas. Hay formas de hacerlo, incluso espacialmente. O sea, yo te puedo decir como maestra Montessori, como guía Montessori, si haces un juego de poner organizadores, cajitas, frascos, vamos guardando todo en su lugar, siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces se convierte casi en un juego y es un hábito. Es un hábito que los chiquitos van adquiriendo. Mm. Y lo bonito que hay que decir es que el orden de afuera ayuda al orden de adentro también y viceversa, ¿no? Mm. Entonces cuando uno entra a un cuarto agradable, perfumado, bonito también está ayudando a que esa persona, ese niño, ese adolescente, por dentro esté agradable, ordenado, perfumadito, ¿no? Ayuda a su autoestima, ayuda a muchas otras cosas. Entonces, no es que yo quiero imponer un orden porque a mí me encanta y lo necesito, sino es porque le estoy haciendo un bien mm. a mi propio niño, ¿no? Y si se dan cuenta
1: en la interacción, la segunda que tuvimos con Anita se prioriza la conexión, ¿no? Eh, el orden, el, el, el lenguaje que se utiliza, eh, no sé, todos, todo eso son comportamientos. En comunicación no violenta priorizamos la conexión y luego vamos a ver el comportamiento. En la crianza tradicional se prioriza el comportamiento, ¿no? Mis hijos tienen que hablar educadamente, saludar con beso, este, cepillarse los dientes tres veces al día, ordenar su, etcétera, etcétera. Esa es la prioridad. Y considero como mamá o como papá que he hecho bien mi trabajo, que es un juicio, si mi hijo sale, eh, ¿no? Llega a la edad adulta teniendo esos hábitos. Pero ¿qué de mi relación con mi hijo? Porque si yo priorizo eso... Entonces, digamos, ese es el, es el objetivo, eh, empleo cualquier método para llegar a eso. Entonces, ahí puede entrar la amenaza, ¿no? el dar miedo, el, el, el dar vergüenza, muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que tenga ese hábito o ese comportamiento. Pero en el transcurso de llegar a ese hábito, he dañado la relación, y puede ser que mi hijo o mi hija llegue a la edad adulta con todos los hábitos que yo quería, pero ya no me habla, ¿no? O, o eso es un ejemplo extremo, pero puede pasar. O en todo caso no hay una relación muy agradable, cómoda, ¿no? Entonces, aquí es lo, lo opuesto. Y no es fácil, no es fácil porque la mayoría, por lo menos de ¿no? de nuestras generaciones, hemos sido criados, criadas así, en base al comportamiento. Entonces, cambiar eso no es fácil. Pero aquí lo que estoy haciendo es, lo más importante es la conexión. Si yo tengo una conexión ar armónica eh, ¿no? eh, con mi hija, mi hijo, si logramos escucharnos, entendernos, vamos a poder resolver los comportamientos. Pero tal vez no va a ser ahorita cuando yo quiero, ¿no? Tal vez va a ser mañana. Ahí en la conversación estábamos viendo si hablamos más tarde o hablamos mañana. Pero no sé si escucharon que Anita, la hija, me, me dijo, ¿no? Yo sé que tú también estás cansada. Entonces ella también estaba como viéndome, considerándome, tomándome en cuenta. Porque cuando priorizamos la conexión, se establece esa reciprocidad donde no solamente yo, papá, mamá, estoy cuidando al hijo, hija, sino que va en ambos sentidos. Y eso es muy nutritivo y va más allá ¿no? de esos comportamientos. ¿Y qué puede ser? O sea, hay personalidades, y yo lo veo en, en mi familia, ¿no? que son más desordenadas. El orden no es un valor o una necesidad tan importante para algunas personas. Entonces, al momento de acercarme a mi hijo o mi hija para un tema así, me puedo hacer la pregunta, ¿qué es más importante para mí? ¿Que ordene su cuarto ahorita y esté impecable su cuarto? ¿O fomentar... Una relación más cercana, más de confianza con mi hijo e hija. Y luego verlo del orden. No significa dejar totalmente, ¿no? Que ya no importa cómo me habla, qué hace, no. Pero primero
0: conectar, ¿no? Me parece muy, muy lindo lo que tú dices, pero me pongo a pensar, en esta época, papá y mamá están en el trabajo, por lo menos, mínimo, ocho horas fuera de casa. Co llegan a casa cansados, tal vez estresados, por eso salen los gritos, porque los niños, claro, pequeños, hacen bulla, no están quietos, <ríe> en fin. ¿Qué les pueden decir estos padres? ¿Cómo pueden mejorar estas relaciones y aplicar? esto de la de la comunicación no violenta.
2: Mm. Yo pienso ahí, Marlene, que es un buen momento para hablar justamente de esto que son las necesidades, ¿no? Me parece que es eh, a, es uno de los um, le llaman el diamante en la comunicación no violenta. Sí, es como la joya, el tesoro ahí escondido. ¿sí? Entonces, los adultos eh, necesitamos reconocer, valga la redundancia, que independientemente de la edad, de la condición, de las personas, todos tenemos necesidades que son universales, ¿sí? Yo este, este concepto lo descubrí en la universidad cuando leí a un señor que se llama Manfred Maxniff, que me impresionó, fue algo que marcó mi vida, ¿sí? él hablaba de las necesidades y los satisfactores, ¿sí? Decía que todas las personas, todos los seres humanos en todo el mundo tenemos las mismas necesidades, son universales. La forma de satisfacer esas necesidades es distinta en los distintos contextos. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo una necesidad vital de, de comer, alimentarme, ¿sí? Tal vez aquí voy a cocinar en ola de barro y en Alemania van a cocinar en microondas, ¿sí? Pero es para satisfacer una necesidad vital. ¿Mm? Entonces, tenemos necesidades vitales como comer, dormir, o sea, descansar, eh, proteger, resguardarnos, tener un techo, ¿sí? Tenemos unas necesidades que son de seguridad, ¿Sí? y tenemos unas necesidades que son como más trascendentes de realización, de sentido, de propósito en nuestra vida. Pero todas las personas la tenemos. Entonces, papá y mamá llegamos cansados a la casa por el sistema en el que vivimos, pero nuestros niños también tienen necesidades. ¿Sí? Entonces, parte de lo que hace la comunicación no violenta es ayudarnos a descubrir que cuando mi niño grita, por, probablemente necesita mi atención, mi contención, mi apapacho, mi escucha, y que tal vez si yo le doy eso que necesita durante unos minutos, o no sé si horas, esa necesidad va a ser satisfecha y mi niño ya me va a permitir a mí descansar, ¿sí? Pero lo que pasa es que estamos a ratos muy desconectados nosotros de nuestras propias necesidades y de las necesidades que manifiestan los niños o los adolescentes o los otros adultos de las formas que pueden, ¿no? Nosotros uh -huh. en comunicación no violenta, eh, cuando preguntabas tú, Marlene, ¿cómo hacemos esto de crear el hábito o, la, o ir eh, desarrollando la habilidad de la comunicación no violenta? En los talleres o encuentros que tenemos en los grupos de práctica, utilizamos listados, tenemos listados como este, donde mostramos las necesidades y los sentimientos también, ¿no? Los sentimientos. Entonces vamos viendo, vamos haciendo como realmente una práctica de ir descubriendo qué es lo que estoy sintiendo y, y si esto estoy sintiendo, qué necesidad existe detrás de esto que estoy sintiendo o que estoy manifestando. Sí, eh, con mi emoción, con palabras, con actos, lo que fuera, ¿no? Y mm. tenemos también eh, algunos materiales nosotros, les puedo mostrar este, por ejemplo, que está muy bonito, que es un, son unos sets de tarjetas que se pueden muy bien usar con nuestros niños en casa, en la escuela, donde tenemos, por ejemplo, estas tarjetitas donde están las necesidades, no sé si se puede leer, Creo que no, no, ¿ahí?
1: No, no. ¿No? Eh,
2: más al, a este lado. A ver, Ching, ¿ahí? Ahí, ajá. Y un poco más cerca. A ver, es que la luz, la luz no, no sí. nos deja mirar. Bueno, en cada tarjeta hay una necesidad que está escrita e ilustrada y va acompañado de una lista de sentimientos, ¿sí? Que uh -huh. tiene otro color. Entonces, sí. por ejemplo, en esta tarjeta dice yo tengo una necesidad de respeto entonces cuando mi necesidad de respeto no se satisface yo puedo sentirme decepcionado también me puedo sentir furioso por ejemplo sí o triste y cuando mi necesidad por ejemplo de respeto sí es satisfecha yo puedo sentirme animada alegre contenta con disposición a colaborar se dan cuenta entonces nos vamos entrenando en esto, Marlene, es como un juego. Nosotros en Comunicación No Violenta decimos que se, se, se entabla como un baile, es como una danza, como un infinito, que va de, una, de un ser humano a otro ser humano, buscando cuidar esa conexión de la que hablaba Vi. ¿Mm? Entonces estamos ahí como que nuestra prioridad realmente es seguir ese baile, seguir el ritmo. ¿no? A nuestro niño, a nuestro adulto, con los adultos mayores, qué importante practicar la comunicación no violenta, ¿no? Mm, mm. Poder escuchar y reconocer qué me está diciendo en el fondo con su comportamiento, ¿no?
1: Sí. Y, y yo y vas... quisiera agregar algo a la, a la pregunta de Marlene, ¿no? Que cuando papá, mamá llegan... Eh, después de haber trabajado día entero fuera de casa no llegan con cansancio eh, tal vez con alguna emoción desagradable por algo que pasó en el trabajo ahí el primer paso es hacer una pausa no, antes de entrar al hogar y así como decía anita no preguntarme ¿Qué, ¿Cómo me siento en este momento? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que necesito? Ah, no, me siento muy cansada, ¿no? Necesito paz o necesito eh, descanso o tal vez necesito juego, ¿no? Pero identificar yo qué pasa en mí antes de abrir la puerta, porque si yo no me nutro, esa es una manera muy sencilla de ir nutriéndome, es primero saber qué pasa en mí, porque eso me abre un abanico de opciones, ¿no? Eh, si sé que necesito descanso, voy a ver ciertas opciones. Si me doy cuenta que quiero jugar, veo otras opciones. Entonces, hacer eso consciente también me va a permitir responder de otra manera. Cuando abro la puerta y mis niños están peleando... O una está llorando, o qué sé yo, ¿no? O quiere mi atención, quiere jugar. Entonces, si yo me doy cuenta de dónde estoy yo y yo hago un esfuerzo eh, consciente de ir nutriéndome, atendiéndome, también voy a estar más disponible para otras personas, incluyendo a mis hijos o a adultos mayores o a quien sea, ¿no? yo no puedo eh, la comunicación no violenta o cualquier herramienta no de para para vivir en más armonía va a ser muy difícil de practicar si yo eh, estoy eh, generalmente en cero con el tanque vacío no como un, como el tanque de gasolina del auto entonces, yo tengo que atenderme a mí, y eso, pero de manera consciente, no significa, ah, tengo hambre, me comeré una donut, es, qué sé yo, ¿no? Es, es de una manera consciente. Sí, necesito alimento, pero también necesito, ¿no?, salud y también no sé qué. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la mejor opción para mí en este momento? Puede ser una donut o puede ser otra cosa, ¿no? Eh, a lo que voy es que son pasitos, al inicio son pasitos chiquititos. No vamos a tener esa conversación que tuvimos con Anita el día de mañana, ¿no? Yo muchas veces digo en el primer taller introductorio de CNB, yo digo, cuando vas a tu primera clase de yoga, no haces la parada de manos, ¿verdad? De cabeza, ¿no? O sea, eso lo haces no. después de 10 meses, un año. Entonces, comunicación no violenta es lo mismo. Vamos pasito a pasito. Y el primer pasito es, ¿qué necesito? Ah, había tenido yo necesidades y todo el mundo había tenido necesidades. Ese es el primer paso.
0: Qué interesante, pues sí. Todo parte de uno mismo, uh -huh. de saber qué es lo que necesito. Es,
2: es algo muy 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 bonito. Y Marlene, sí. conectarnos desde la humanidad, ¿no? O sea, reconociendo que todos estamos pues en una, en una vivencia, en una experiencia de vida, aprendiendo. Eh, reconociendo también el error como una parte del aprendizaje. O sea, realmente es experiencia, no es error como nos han enseñado. Error, horror, que te has equivocado, sino que... O sea, aparte de esta comunicación no violenta es no ejercer violencia con nosotras mismas, sentirnos culpables, avergonzadas por cosas que en un momento de nuestra evolución no hemos podido tal vez hacerlas bien, entre comillas, las hemos hecho desde nuestro nivel de conciencia de ese momento, ¿no? Entonces, a veces queremos medir con la vara del hoy al ayer, y a las personas en sus actitudes, en sus comportamientos, todos estamos en la escuelita de la vida aprendiendo, ¿no? Y el mensaje que queremos dejar es que existen formas de practicar, hay grupos de práctica, hay talleres, hay materiales, libros, tarjetas, videos, se han desarrollado experiencias en todas las partes del mundo, y mm. nos podrá contar las distintísimas aplicaciones que tiene la CNB, y aquí en Bolivia tenemos la dicha de decir, nosotras nos autodenominamos impulsoras, pero es porque realmente queremos que esto siga vivo. Es como una lamita que estamos manteniendo viva y que queremos compartirla con mucha gente. Por eso nos, nos alegra tanto esta invitación, porque podemos llegar a mucha gente, que quién sabe dirá, ¡Ah, yo quiero en mi escuela, ¡Ah, yo quiero en mi parroquia, yo quiero en mi, en mi club de madres, yo quiero en, no sé, en, en, en donde quieran que estén, se puede practicar CNB, aprender y practicar, e irnos perfeccionando, ¿no? Esa es la gran invitación que queremos dejar así lanzada, a toda edad además, uh -huh. a toda edad, desde chiquititos hasta chiquititos de 99 años y más.
0: <risa> Qué lindo, pues eso es lo que se quiere, ¿no? Porque como tú bien decías al inicio, pues hay tanta violencia en nuestro país, bueno, en el mundo en general, pues que necesitamos una dosis de esto. Mm, sí. sí. Y, um, hemos hablado de, de crianza,
1: ¿no? Ba bastante, pero... En realidad, esta herramienta se aplica en todos los ámbitos porque es como una forma de vida, es otra manera, ¿no? De acercarse a la vida, a las relaciones. Entonces, se puede aplicar y se aplica en el mundo eh, a nivel organizacional, ¿no? En empresas, en instituciones, eh, para evitar esos conflictos o. O manejarlo de otra manera, ¿no? Que las cosas fluyan, realmente podamos llegar a los objetivos que nos, que nos damos, ¿no? Se, se ha aplicado mucho y, y, y se aplica en escuelas eh, con mucho éxito. Hay unos documentales interesantes en internet con experiencias de eso, ¿no? En, en la policía eh, eh, se ha aplicado en conflictos armados, porque se puede utilizar como una herramienta de mediación y Marshall Rosenberg, él mismo ¿no? hizo de mediador eh, cuando es, había la guerra en Bosnia y Croacia. Eh, ¿no? eh, fue al, al Medio Oriente, no sé si lo digo bien en español. no sí, es
2: eh,
1: O sea, ha estado realmente eh, mediando en, en conflictos grandes, yo conocí a una entrenadora que, eh, no sé si me voy a acordar su país de origen, pero ella mediaba entre dos tribus que se estaban matando desde hacía años. O sea, tiene unas aplicaciones muy grandes, ¿no? A nivel societal y también a nivel personal, familiar, ¿no? Y aquí un estudio que quiero nombrar que... ¿no? que es interesante porque muestra la, la potencia de la herramienta en un hospital eh, penitenciario, no sé cómo se llama, ¿no?, de, de personas en, encarceladas en Estados Unidos, en Wisconsin, se aplicó hace ¿no? ya varios años este estudio, eh, enseñaron la CNB al personal, ¿no?, y en este hospital eh, muchas veces los pacientes tenían como eh, accesos de violencia, eh, no querían recibir los medicamentos, entonces lastimaban al personal, ¿no? Y eso eran incidentes que iban eh, contabilizando. Y con la CNB en, en tres años, ¿no? No es dos semanas, pero en tres años de práctica del personal de práctica semanal, eh, redujeron, por ejemplo, las horas que perdían eh, el personal, las horas de trabajo que perdían debido a lesiones causadas por pacientes, bajaron de varios meses al año a cero, ¿no? Solo para dar un dato. Entonces, y, y ahí era realmente porque había un cambio en el trato del personal hacia los pacientes, pero más allá del trato, en su, en su forma de verlos, ¿no? porque la comunicación no violenta nos ayuda a humanizar a las personas, a ver su humanidad, a recordar de que detrás, incluso de un comportamiento que no puedo entender que me que me horripila, que me, que me disgusta muchísimo, que me da miedo, pero incluso detrás de ese comportamiento hay un ser humano. Y ese ser humano ha actuado así porque tenía necesidades, anhelos, que no sabía cómo satisfacer, ¿no? Y él eligió esa estrategia, tal vez viniendo de, ¿no? de, de algún, alguna emoción intensa, y no tenía las herramientas. Pero con, ese, con esa idea de que si, si damos las herramientas, si tenemos las herramientas, vamos a poder crear paz. Porque cada, cada persona tiene dentro suyo esa capacidad de conectar, ¿no? De, de vivir acorde a, a sus valores, de, de entender, de escuchar a otra persona. Pero cuando esa capacidad no ha sido desarrollada nunca,
0: entonces tarda, tarda, ¿no? Sí, hermoso lo que tú dices. Y me hace recuerdo a una película, tal vez la han visto Toma Mi Mano, con Antonio Banderas, en el cual él era un profesor eh, de baile, tenía su academia de baile, y iba a hacer un servicio a un, a un colegio ahí de, de la ciudad, de donde estaba. Entonces, a los chicos que eran rebeldes, eh, los encerraban, o sea, no dejaban que pasen clases. Entonces, como él va a ofrecer sus servicios la directora dice, bueno, pues hazte cargo de ellos entonces les enseña a bailar y en el baile les enseña el trato, cómo respetar a las mujeres y cómo manejar los varones y todo, muy lindo me, hace, me ayuda mucho esto <ríe> a entender lo que dices Sí,
2: lindo ejemplo, Marlene y, y la verdad es que también yo particularmente en mi práctica personal eh, eh, me he puesto muchas veces a revisar las creencias que tenemos, los juicios que tenemos. Por ejemplo, una persona enojada, prepotente, a veces consigue más cosas que una persona amable, suave y educada en nuestra sociedad. ¿Sí? Sí. Y eso hay miles de ejemplos. Va una persona a una ventanilla y dice, me atiende en este momento, o, lo, o voy a hacer un escándalo y se la atiende, consigue atención, consigue sus resultados. Entonces, hay como emociones o manifestaciones de emoción que están como bien vistas, otras no tan bien vistas. Llorar, por ejemplo, es un, como una señal de debilidad, ¿no? Entonces, tenemos estas asociaciones mentales, ¿no? O de pronto, si yo voy muy contenta y sonriendo, van a decir, que pero qué desubicada, no se da cuenta de que estamos viviendo una crisis tremenda en el mundo, ¿cómo va a sonreír, no? Está demasiado feliz y ríe ahora y pronto va a llorar, ¿no? Porque hay muchos dichos, además de nuestros ancestros, como que están todo el rato augurando de que la felicidad va a durar poco, es pasajera, ¿no? Entonces, hay muchas creencias también que con CNB podemos ir como deconstruyendo para elegir conscientemente cómo yo voy a pensar, o sea, cuál el, cuáles son las creencias que voy a adoptar en mi vida y desde ahí cómo voy a comunicar. Un ejemplo cortito que te doy ahorita, Marlene, son las redes sociales. Tú puedes ver la impulsividad, la reactividad de las personas al escribir en las redes sociales es tremendo, o sea, es como una jungla donde uno entra, ¿no? Porque uno sí. puede ver ahí, un, se pone una foto o una noticia y salen cientos de personas a escupir ideas, eh, lapidar a otras personas, ¿no? Entonces te, estamos teniendo un comportamiento muy reactivo, muy impulsivo y nos dejamos llevar por eso. Nosotros hemos conocido las redes sociales grandes, nosotras grandes, pero los niños y los adolescentes están creciendo en ese ambiente. Están todo el rato expuestos a eso. Entonces, los, la necesidad de CNB, CNB es grande, entre otras herramientas, entre otras muchas. Es muy complementaria CNB a muchas otras herramientas. Puede haber CNB y yoga, CNB y mindfulness, CNB y focusing, CNB y tapping. O sea, hay muchas maneras de combinar CNB con otras herramientas y esta potencia es como que se magnifica, ¿sí? Se magnifica en nuestras vidas. Podemos compartirlo y quisiéramos realmente aprovechar estos últimos minutos para invitar a todas las personas en Bolivia que tienen cierta práctica de CNB a que nos animemos a hacer fuerza, ¿no? A que podamos... Compartir talleres, compartir recursos, conversar de este tema, hacerlo visible, ¿no? Hacerlo visible así en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y como decía Vi, poder llegar con pequeñas, pequeñas experiencias a una escuela, a un hospital, a los medios de comunicación donde hay tanta violencia en los propios comunicadores, cómo dicen las cosas, ¿no? Pero qué tal que hiciéramos un taller con periodistas, maravilloso, ¿no? Nos hemos mm. enterado que en la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia está habiendo ahora talleres de CNB. Entonces, hay mucho, mucho para hacer, Marlene, ¿eh? y es mucho más lindo y más viable si somos hartos los que vamos a, a recorrer este camino juntos, ¿no?
0: me parece una idea maravillosa y justo yo les iba a preguntar si ustedes están dando los talleres, dónde se las puede conectar para que puedan ir a dar los talleres, en fin, y bueno por supuesto la comunidad de luz Bolivia está ahí abierta así que claro. cuando quieran es algo realmente que necesita la humanidad, por lo menos en nuestro medio necesitamos mm. muchísimo
1: Muchas gracias, Marlene. Eh, sí, mira, estamos, eh, sí, eh, sí, estoy viendo ahí en el chat CND y artes es marciales. Esa preguntita. Hay, hay, una, hay una combinación CND con Aikido, porque el Aikido es un arte marcial donde eh, justamente se, ¿no? se como que se prioriza esa esa conexión, ¿no? Es, es otro el enfoque. También CNB y biodanza, ¿no? Tenemos una, una, una persona en, en el grupo que estamos empezando a, a formar justamente para difundir la CNB, ¿no? Catherine Ríos, que ella combina CNB con biodanza. Entonces, eh, estamos, eh, eh, estamos eh, queriendo ofrecer, ¿sí? Cada vez más formaciones. Yo puedo poner en el, en el chat tal vez algunos datos, Marlene. Sí,
0: claro. Eh,
1: no sé si eso facilita. Eh, yo tengo una, por ahora, yo tengo mi página Facebook que se llama Concepto Jirafa. Eh, ¿no? Por ahora, eh, ese, ese puede ser un, un buen eh, punto de encuentro. Ahí yo comparto no solamente actividades eh, mías o en Bolivia, sino que, también actividades en español en línea ¿no? y cada vez hay más opciones el fin de semana pasado hubo un festival de comunicación no violenta en línea en español gratuito durante tres días es una iniciativa de un equipo de Argentina que empezó con la pandemia y la belleza de esa iniciativa es que todos los encuentros son grabados y están disponibles en su biblioteca, o sea que no, no, se, no se sientan de, demasiado decepcionados o decepcionadas, se lo perdieron, porque ahí está todo, ¿no? Entonces, voy a poner todo eso en el, en el chat eh, para que puedan eh, contactarse. También me pueden escribir al, al WhatsApp si quieren más información. Eh,
2: pues,
0: pues, sí, aquí. sí. Eh, hay... Estamos ahorita transmitiendo por varios canales como es Iris Ay Blog, Faros de Luz Arco Iris, Escuela Quintesencia, Reiki del Amor y por supuesto la comunidad de Luz Bolivia. Entonces pues eh, tenemos un gran alcance y me imagino que también lo podrán hacer este, de forma virtual los talleres para la gente del extranjero por si acaso.
1: Sí, claro, hay muchas opciones, eh, como te digo, hay cada vez más opciones para pasar en línea, ¿no? Y, y en diferentes países, en algunos hay más opciones presenciales que, que en otros, pero está creciendo, realmente su movimiento mundial, eh, hay eh, centros de CNB eh, formales en más de 30 países del mundo, eh, y, y son miles, miles de formadores de CNB en el mundo y, y realmente yo comparto ese anhelo, esa visión de que podemos cambiar el mundo. no Y cada persona que toma la decisión de empezar a, eh, ¿no? a ver las cosas de otra manera, a comunicarse de otra manera, a, a tener más compasión, por las personas y también por sí mismo, es, ¿no? va sumando, son granitos de arena que van sumando para crear un mundo más pacífico donde nos dé gusto vivir, ¿no? Yo, esa, esa es mi visión y, y es la intención detrás de, 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 de la difusión de la CNB también, ¿no? Y también casi se me olvida, quería mostrarles el libro del que hablaba al inicio, ¿no? Es este por aquí, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg. Para las personas que están en Bolivia, eh, hay opción de, de conseguir libros en físico. Voy a mostrarles algunos eh, estoy poniendo en, en el chat su número. ¿no? Eh, este, para, por ejemplo, es un libro hermoso, eh, bueno, a mí me encanta, es un juicio hermoso, a mí me encanta este libro, eh, que es Comunicación no violenta para la crianza, de Nerea Mendizabal. Aquí hay otro que trata más de justamente cómo cambiar el mundo, no, eh, orientado a personas que están en, en organizaciones que que buscan contribuir a un, un mundo mejor, más pacífico. Eh, este es otro de crianza, por ejemplo. Eh, también yo lo encuentro muy rico. Eh, hay uno que es bastante popular, que es este, ¿no? Eh, ¿Cómo manejar la rabia? Hay otro sobre el enojo, ¿no? Con la comunicación no violenta. Porque vamos aprendiendo que... Eh, no hay emociones malas ni negativas, ¿no? Todo, como decía Anita, es un indicador de si yo he atendido a mis necesidades o no. Y si no, entonces, ¿qué puedo hacer para atender a esas necesidades, esos, esos anhelos que yo tengo? ¿no? Sea de, de autonomía, de creatividad, de espiritualidad, de celebración, eh, pueden ser
0: muchas cosas. Qué lindo, o sea que hay bastante, bastante. Qué bueno. Y hay también en PDF o no? Eh, también hay, sí, hay algunos materiales disponibles
1: en PDF también. Eh, si sí, no, las personas interesadas simplemente con poner en Google comunicación no violenta van a
2: encontrar un montón de recursos, ¿no? Sí. Hay, hay páginas web, Marlene, donde te ofrecen videos, meditaciones, guiadas, hay este, prácticas, hay talleres que se han grabado. Por supuesto, lo más rico es estar en presencia con otras personas, ¿no? Esa conexión que logramos en presencia es hermosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro grupo de práctica en La Paz. Por mm. el momento, en La Paz, Bolivia, de manera frecuente... Y, bueno, está abierto. Podemos, eh, por supuesto, coordinar para que tengamos estos nuestros encuentros. O incluso si de pronto, Marlene, tú quisieras hacer algún encuentro, me imagino en esto del senderismo tan hermoso, en algún momento podríamos coordinar para tener una linda práctica, ¿no? Ah, se van no abriendo es... posibilidades, ¿no? El camino se va abriendo cuando uno da pasos, dicen, ¿no? Entonces, vamos ah, sí viendo cómo... ¿Cómo contribuir cada quien? Tenemos ese deseo, ese anhelo de contribución, ¿no? Y por eso es que nos animamos a venir a este programa.
0: Muchísimas gracias, pues, no sé si tienen algún mensaje antes de terminar. Yo muy agradezco agradecida por esto de, de la comunicación como les digo pues es algo que necesitamos todos, todos aprender porque en algún momento se nos sale el mal genio por procesos sobre todo el estrés es el que nos invita ¿no? a, a, a ser más reactivos que proactivos mm. así que es, es algo maravilloso Gracias por haber, eh, pues, aceptado la invitación y cuando gusten, si algún tema específico que quieran ustedes tratar, que vean que se necesita, pues, aquí estamos con los brazos abiertos, las puertas abiertas.
1: Mm, muchas gracias, Marlene. Yo me siento muy agradecida, ¿no? Y, y creo que el, el mensaje que quisiera dejar, tal vez, es que... Eh, se puede dar un pasito, ¿no? Eh, y en, en las formaciones de comunicación no violenta vamos enseñando pasitos, ¿no? Y con un, un solo pasito, por ejemplo, voy a dejarles uno, ¿no? Preguntarme antes de hablar o incluso después para entenderme mejor, ¿cuál es mi intención? ¿qué es lo que busco con lo que voy a hacer, con lo que voy a decir? ¿no? Así son una gran, tenemos muchos pasitos en la CNB, pero se puede avanzar así sin abrumarse ¿no? y empezar a ver cambios y sobre todo empezar a vivir de otra manera, con mayor calidad de vida y recordar de que todo lo que yo hago en ese sentido también contribuye al mundo, ¿no? Es como encender una lucecita. Entonces, eso es lo que yo quisiera dejar como mensaje. Y muy agradecida realmente por el espacio y todo el, ¿no? El trabajo que ha entrado a esto, a preparar esto, el afiche, eh, eh, este espacio que me encanta, Marlene, que realmente llena muchas necesidades mías. Qué bueno. Gracias. <ríe>
2: Sí. Y bueno, yo también, Marlene, como, como digamos, como educadora que soy, quisiera dejar el mensaje de que desde niños aprendemos, ¿no? Aprendemos e incorporamos a nuestra, a nuestra vida muchas prácticas. E igual que aprendemos, podemos desaprender. ¿sí? Podemos desaprender lo que no nos hace bien, lo que no nos ayuda a vivir bien y no ayuda a que los demás puedan vivir bien, ¿sí? Los demás incluyo seres no humanos, ¿sí? Todas esas mis prácticas las puedo desaprender y puedo reaprender. Entonces, eh, lo bonito es eso, ya se ha demostrado, la neurociencia ha demostrado de que todo el momento, todo el tiempo estamos estableciendo nuevas conexiones neuronales, tenemos plasticidad cerebral, y si aceptamos el concepto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, el lifelong learning, que se llama, no hay un día en que no aprendemos algo. ¿sí? De, o sea, no hay que estar en el colegio para aprender. Los mm. seres humanos, desde nuestra primera inhalación hasta la última exhalación, aprendemos en la escuela de la vida. ¿sí? Entonces tenemos todas esas puertas y ventanas abiertas para que la luz ingrese y salga de nuestras vidas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nos acompañaremos bonito entre todos los que estamos en este camino. Mm.
0: Así es, pues lo único que necesitamos es fuerza de voluntad para hacer los cambios. De que se puede, sí se puede. Comprobadísimo. Mm. <risa> Muchas gracias chicas, ha sido un gusto estar con ustedes, reiterarles mis agradecimientos, y bueno pues, nos vamos.
2: Gracias querida gracias. mamá. Mucho.